0: Hello， 朋友们，我是圆圆，欢迎收听 OKEX 情报局。想学习更多区块链和数字货币知识，欢迎添加主播的微信幺七八零幺五七五八七四，私信讨论交流。今天我们来讲讲国际清算银行对央行数字货币，也就是 CBDC 的这个态度转变。最近呢，国际清算银行否决了此前一个比较流行的说法，就是之前很多人会说，这个 Facebook 发行的稳定币 Libra 呢，是导致就是促进很多央行、中央银行去研究和发行数字货币的一个关键因素。但是最近呢，这个国际清算银行去否决了这个说法。我们先来呃看一下国际清算银行的背景啊，它的英文全称是 Bank for International Settlements， 简简称就是这个 BIS。它是由英法德意比日等国的这个中央银行和代表美国银行界利益的摩根银行、纽约和芝加哥的花旗银行组成的一个银团。根据这个海牙国际协定，是成立在1930年。最初呢，它是为了处理这个第一次世界大战之后的这个德国战争的赔款问题而设立的。然后后来呢，就演变成了一家呃各国中央银行合作的一个国际金融机构。是世界上历史最悠久的一个国际金融组织，目前的总部是设在这个瑞士的巴塞尔。它刚建立的时候呢，只有七个成员国，现在的成员国的数量已经发展到了六十个国家的这个中央银行或者是货币当局。因此呢，这个呃，国际清算银行对于央行数字货币态度的转变呢，对于央行数字货币的发展其实是有一个非常巨大的影响的和作用的。那么最近国际清算银行对 CBDC 的态度发生了哪些变化呢？这些变化背后的原因是什么呢？我们来看一下。首先就是解答一个问题啊，就是 Libra 的出现到底有没有让这个国际清算银行产生一个压力？国际清算银行呢，在六月二十四日，就是前几天发布了一个年度的经济报告。关于数字支付的章节中呢，他们这样描述说：，这个中央银行之所以要发行央行数字货币，是因为这个区块链技术提供了更加便捷的一个底层工具，呃，让他们可以建立新的、更具前沿性的一个支付方式。国际清算银行表示呢，这个 CBDC 发行并不是对加密货币和私营部门稳定币提案的一个反应，就是说他们并不是受了 Libra 的刺激，而是中央银行集中精力的一个技术性工作，目的是为了实现一些若干的这个公共政策目标。这一点呢，他的这个说法也解释了国际清算银行为什么2019年夏季以来，对于这个央行数字货币的试点啊、招聘啊，还有研究和工作进度的突然加速。那不过，这个记者和一些货币专家和央行的行长们普遍的认为，这个呃，像现在的这个央行加速研究 CBDC 的这个。做法呢，主要是还是受了这个 Libra 项目的这个刺激导致的。很明显，国际清算银行这一次对于呃 CBDC 的态度和此前他们对 CBDC 的看法是完全矛盾的。这表明他们对 CBDC 的态度发生了一个完全的反转。早在二零一九年三月的时候。呃，大概就是 Facebook 推出天秤币加密货币的三个月之前，国际清算银行的负责人阿古斯丁·呃卡斯滕斯表示，央行并没有看到央行数字货币的价值。但是到七月份，二零一九年七月份的时候，他改变了看法，说这个央行数字货币的发行可能比我们想象的都要快。这个报告呢，就是刚刚提到的，他们发行的这个年度经济报告当中阐述了比特币和它和其他加密货币的兴衰，以及 Libra 这两个方面。这是将这个 CBDC 支付问题推到了政策议程第一位的两个重要的因素。根据国际清算银行的统计和预测 ，CBDC 可以协助提升以下几个方面。呃，一个是金融普惠，还有确保数字支付，还有提高支付效率，并鼓励创新。归根结底，不管央行持续关注央行数字货币的起源是什么，就是原因是什么，但是国际清算银行在他们的报告当中都明确的指出，数字货币呢可能具有变革性，它提升了货币发行的效率，并且会给零售支付带来一个非常深远的影响。国际清算银行这一次认为啊，这个央行数字货币是有潜力成为货币发展的新形态的，可能会带来一个非常巨大的变化。那我们接下来讲，为什么以这个国际清算银行代表的这个央行们为什么会如此的关注？呃，央行数字货币主要原因可能有四个方面。第一呢，就是跨境支付和数字身份；第二就是金融的包容性；第三就是金融稳定和消费者保护。首先是跨境支付和数字身份方面，当下呢，跨境支付的整个过程啊，不仅给消费者带来痛苦，而且让全球的反洗钱制度呢没有办法，呃，有效的去执行。相反呢，如果英格兰银行还有印度储备银行。包括摩根大通、花旗银行等等，他们都各自的使用一套共享的数据标准，来用于各自的数字货币和相应的数字身份的基础结构。那它的支票呢，就可以完全的自动化对账、取消，并且可以去跨境上网立即付款，非常轻松、可靠，而且免费。第二就是这个金融包容性，和商业银行不同的是，中央银行就像我们的公共事业单位，几个中央银行呢，可能每隔几年。就会印钞，或者是呃救助亿万富翁，但是没有一个能赚钱。因此呢，一般而言，中央银行几乎没有理由去直接向零售的客户来提供账户。但是在柬埔寨这样的国家呢，银行的实力不是很强，大多数的人没有很多钱。中央银行和呃金融科技合作，可以让数以百万计的人呢去使用一个非常快速的电子支付系统。另外呢，即便是在比如瑞典啊、美国呀、啊，或者是英英国这样的第一主流世界的国家呢，也会有成千上万的穷人，以至于商业银行没有办法盈利。那许多这类的消费者在技术或者是财务上呢，也不够聪明，没有办法去使用这个移动服务。第三就是金融稳定，要防止金融体系不稳定性事件的发生呢，也就是比如说挤兑银行的挤兑呀、啊，或者是等等 ，CBDC 就可以使中央银行成为家庭和小型企业的一个最后贷款人，而不是亿万富翁和银行的一个兜底单位。这样呢，一旦发生一些金融危机事件，那这个中央银行呢能够直接的去救助个体消费者，而不是公司。这反过来呢，就会减少大型的企业去介入过多的贷款，就减少他们这样的做法。反过来，呃，也会减少总的国债，并且去改善金融稳定性。最后一点呢，是保护消费者。这个怎么说呢？就是。基于标准的全球零售的央行数字货币呢，可以去提供像比特币去渴望实现的那样的一个价值互联网，即使没有原生的货币协议，互联网也会为全球的呃 GDP 去增添数百万亿、数万亿美元的这样的价值。现在呢，你只需要想象一下有价值的互联网能做什么，这一点你就能理解了。呃，接下来我们来讲讲，就是总的来说，反正各国的央行呢，在面对央行数字货币的时候，他的心态、他的态度是既兴奋又害怕的。麻省理工学院数字货币计划和区块链研究高级顾问 Michael c 他曾经在他的呃有一篇文章叫《中央银行稳定币和迫在眉睫的货币战争》这篇文章，呃当当中描述了一点，说到目前为止。最重要的央行数字货币参与者呢，并不是那些新创立的企业或者是银行，甚至是科技公司，而是中国央行。这个凯斯也认为呢，中国的举措将不可避免的去推动其他的国家、其他的主流国家，包括私人啊，或者是公共实体，去发展自己的法定数字货币。鉴于中国央行数字货币在国际上的这个重要影响，我们是处于一个先行者的这样的一个地位。比如说，我们想象一下，呃，想象一个。呃，俄罗斯的进口商和中国的出口商利用智能合约和这个原子交换来对冲数字版的人民币和俄罗斯卢布之间的汇率风险。那么这，这这个做法呢，将使得美元不再是一个值得信赖的稳定的。呃，像之目前这样的一个这样一个贸易中介的这样的地位，当然呢，这个凯西的观点呢，可能有点惊悚。不过，因为近期呢，几乎所有的发达国家央行都在考虑研究这个 CBDC 相关的事宜，这难道都会对美元的结算体系产生冲击吗？也不一定。如果这种情况真的发生了，那只能说明一个问题，那就是美元本身真的出现问题了。以上呢就是今天的节目，感谢你的收听。如果你们最近有什么新的感兴趣或者想了解的话题呢，可以随时在我们的节目下面留言，我会一一回复的。好了，拜拜喽，明天同一时间再见。